0: Depuis plusieurs mois, l'évolution de la loi sur la fin de vie fait débat. L'association pour le droit de mourir dans la dignité milite pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Début janvier, ils ont organisé une conférence à Lens, dans l'Aisne. Pierre Juston est l'administrateur de l'association et doctorant en droit public.
1: On n'est même pas des militants de l'euthanasie du suicide assisté alors par la nécessité on milite pour le suicide assisté et l'euthanasie parce que ça n'existe pas mais nous on est des militants du choix. Nous à la DMD, on a des gens qui ont des visions de la mort totalement différentes et justement je pense que dans une démocratie bah, tout le monde n'aura pas le même rapport à la mort et c'est bien normal d'ailleurs qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on soit de telle religion ou de notre religion on a un rapport différent à la mort. Mais nous disons il faut respecter toutes les manières d'envisager la mort et sa propre finitude et donc permettre le choix à chacun de pouvoir choisir ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas. Ceux qui veulent imposer une vision de la mort d'ailleurs d'un côté comme de l'autre, disant la bonne mort c'est comme ci ou la bonne mort c'est comme ça Ce sont des gens à mon avis qui sont dogmatiques et c'est absurde de poser soins palliatifs et, et aide à mourir dans les autres pays qui ont légalisé l'aide active à mourir bah c'est des pays qui sont très en avance sur les soins palliatifs avec des grands plans de financement des soins palliatifs c'est le cas en Belgique c'est le cas aux Pays-Bas c'est le cas en Autriche euh, un peu plus récemment voilà donc euh, ça ne s'oppose pas et tous les gens qui vont dans des parcours de soins palliatifs dans ces pays là peuvent décider à un moment donné d'aller dans, d'arrêter le parcours de soins palliatifs et d'aller en aide active à mourir. C'est le cas, je pense juste cet exemple, pour 50% des personnes qui bénéficient d'une aide active à mourir en Belgique, et ben 50% d'entre elles avaient un parcours de soins palliatifs au préalable.
0: Pourquoi il est essentiel pour l'ADMD de faire évoluer la loi sur la fin de vie en France
1: alors il est essentiel de faire évoluer la loi sur la fin de vie pour euh, plusieurs raisons. D'une part parce qu'aujourd'hui la liberté de conscience du patient, elle n'est pas respectée, que les gens n'ont pas véritablement de choix en ce qui concerne la question de la fin de vie. Euh, il est euh, important de faire évoluer la, la, le cadre législatif de la fin de vie parce que la loi qui en plus est proposée aujourd'hui a de nombreuses lacunes, euh, y compris des lacunes qui peuvent être particulièrement euh, problématiques, avec des souffrances qui sont importantes et pour les proches, et pour le patient lui-même, puisque la sédation profonde et continue, dans un certain nombre de cas, se passe très bien. Et puis dans d'autres cas, donc ça c'est ce qui est issu de la loi cléis 2016, dans un certain nombre de cas, malheureusement, il ne se passe pas bien et c'est exactement tout l'inverse que ce que voulait le patient qui demandait une sédation profonde et continue. Euh, ça n'est ne, pas quelque chose qui va vite ou qui lui permet de partir tranquillement, quelque chose qui peut malheureusement l'amener à partir en euh, plusieurs semaines parfois, avec un corps qui se dégrade puisqu'on arrête de le nourrir, de l'hydrater et on arrête les traitements. Il y a au moins ces deux raisons-là, mais il y en a d'autres sans doute.
0: Ce qui peut être important de, de préciser, c'est que tout le monde n'aura pas accès à l'euthanasie et au suicide assisté si demain, c'est légal en France.
1: Ah non, bien sûr, c'est ce qui dépend, effectivement, euh, euh, qu'on ait une conception plutôt libertaire de ce combat plutôt libéral. Bon, en ce qui concerne la DMD, c'est une conception libérale. Nous ne sommes pas pour dire que euh, n'importe quelle personne, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, peut bénéficier d'une aide active à mourir s'il le souhaite. Euh, je prends un exemple qui parlera à tous vos auditeurs. Euh, un, un jeune qui a eu un chagrin d'amour à 25 ans et qui, pour cette raison, souhaite avoir accès à une aide active à mourir n'aura pas accès à une aide active à mourir Non, il y aura des conditions, notamment le fait d'avoir une maladie incurable, d'être en fin de vie d'avoir de terribles souffrances et puis la condition la plus importante c'est évidemment de le vouloir je l'oublie tellement elle est évidente mais c'est la personne qui le demande elle-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait pour elle, donc évidemment voilà, il y aura un certain nombre de conditions et le débat parlementaire lorsque le projet de loi sera discuté euh, portera essentiellement d'ailleurs en réalité à mon avis sur ces conditions et sur ces critères
0: on en parle de plus en plus, hein, des directives anticipées, cette feuille qui nous permet de remplir comment on aimerait mourir plus tard. Et d'ailleurs, on peut... On peut le faire évoluer euh, tout au long de sa vie. Euh, Est-ce que selon vous, il faudrait rendre obligatoire cette euh, ce, ce document de directive euh, anticipée
1: c'est une vraie question. Moi, à titre personnel, là, j'engage pas la DMD. Je pense qu'il devrait être obligatoire quand on envoie les cartes vitales pour les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans. Alors ça peut paraître choquant parce qu'on a 18 ans, on envoie la carte vitale. Euh, c'est pas à 18 ans qu'on se pose la question de sa fin de vie. Bah, je suis désolé. Moi, j'ai commencé à militer très jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à la DMD et qui militent. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour réfléchir à sa fin de vie parce que bah, quand on est ça a été dit par un médecin tout à l'heure et eh bien on est en même temps avec l'idée et on le sait qu'on va mourir c'est ce qui nous différencie sans doute une des questions qui nous différencie de l'animal en tout cas l'être humain et parce qu'on a la vanité de savoir que nous on va mourir sachant que sur les directives anticipées vous pouvez dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas mais si vous ne savez pas vous pouvez aussi renvoyer vos directives anticipées en disant euh, en gros, pas en écrivant, je ne sais pas, mais en ne cochant rien, ce qui indique que bah, vous aurez le traitement lambda comme si vous ne les avez pas faites. Mais au moins, ne serait-ce que faire la démarche, c'est une démarche de réflexion pour la personne et qui fait tâche d'huile autour. Et je vais vous dire pourquoi c'est aussi utile, et j'en terminerai par là, c'est que la personne va sans doute aussi en parler à ses proches et à sa famille, en, ré en réfléchissant pour elle-même, savoir le double effet des bénéfiques de faire tâche d'huile parce que les autres personnes qui peut-être ne s'étaient pas posées cette question dans sa famille vont eux-mêmes y réfléchir à leur tour pour eux-mêmes, mais surtout ils vont peut-être avoir des informations, quand bien même les directives anticipées ne sont pas rédigées et renvoyées, des informations sur ce que veut ou ce que ne veut pas la personne.
0: Sabine Du Passage est responsable de l'association Jalmalve à Compiègne. Elle accompagne depuis 15 ans des personnes en fin de vie au sein des unités de soins palliatifs. L'organisme laïque dit non à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté.
2: Nous, quand euh, on entend ou on peut entendre une demande d'euthanasie de quelqu'un. D'abord, elle ne dit pas forcément ⁇ je veux mourir ⁇ elle emploie le mot ⁇ je veux m'en aller ⁇ Donc, on reformule les questions parce que c'est quelquefois ⁇ c'est sortir de l'hôpital ⁇ se m'en aller, c'est pas forcément mourir. Et... Et on n'a aucun conseil ni jugement à porter. Donc, euh, après, ce qui changera, si la loi change, c'est que nous autres accompagnants, si on accompagne des malades, euh, on ne les laissera pas tomber, même qui ont décidé d'être euthanasiés, c'est notre accompagnement, c'est-à-dire notre... C'est par rapport à nous-mêmes que ça changera. On aura besoin de formation et d'aide supplémentaire parce que la mort, euh, la mort à quelques jours près... Euh, ne sait pas la date. Euh, Quelqu'un qui va être euthanasié, euh, qu'on accompagnera s'il nous dit euh, qu'à à tel jour et à tel moment, euh, il a rendez-vous, euh, que ce soit en Belgique ou ailleurs, euh, nous-mêmes, euh, on aura un travail supplémentaire à faire sur soi. Peut-être que même certains bénévoles euh, auront plus de mal. Euh, voilà, mais euh, on n'a on aucun jugement euh, c'est du cas par cas c'est pas si simple une loi ne remplacera jamais une conscience humaine donc chaque cas est différent et, et on peut imaginer on peut même s'imaginer soi-même euh, au bout d'une de, de, longue maladie difficile avec des traitements difficiles et tout euh, avoir envie et, et, et mettre le souhait de mourir maintenant je pense que quand on est accompagné ce souhait-là vient moins c'est une, une persuasion et un sentiment qu'on a mais sans pour autant euh, euh, banaliser ou, euh, ou dire que la, la situation est si tranchée que ça Elle est... non est, euh, ce qui manque c'est un regard humain c'est euh, une, une mise en confiance d'une personne qui est en détresse et souvent très seule euh, et c'est nous pour ça qu'on se bat
0: et souvent, d'ailleurs, euh, euh, ces personnes-là sont accompagnées, justement, sont accompagnées de la famille, sont accompagnées des enfants, euh, de leur conjoint ou de leurs conjointes. Et souvent, d'ailleurs, ils font le voyage en Belgique ensemble.
2: Oui, ça, ça dépend. C'est du cas par cas aussi, mais ça a un impact certainement dans le deuil après, parce que la personne qui accompagne... Euh bon, euh, elle, est, elle est partante. Souvent, c'est surtout la, la personne qui fait la demande. Donc, pour ne pas la décevoir, ils, ils, ils sont d'accord. Mais après, quand la personne n'est plus là, c'est des questions dont on parle peu, d'ailleurs, mais des questions qu'ils se posent. Est-ce que c'était le bon moment Est-ce que ça n'aurait pas pu être 15 jours de plus avec elle Et pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette date Et pourquoi... Et je pense que... Les deuils sont plus compliqués à faire après, euh, pour les personnes qui restent, après avoir accompagné un proche euh, qui a demandé la mort.
0: Oui, et puis ça reste un traumatisme parce qu'on part loin de chez soi, parce que voilà, si ça pouvait se faire oui. peut-être en France dans sa maison, peut-être que ça serait moins traumatisant aussi. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Parce que c'est vrai que c'est un long voyage hein, d'aller en Belgique ou d'aller en Suisse ou d'aller peut-être maintenant en Espagne. Euh, C'est quitter son pays, quitter sa maison, quitter son... et partir pour euh, un voyage sans retour. Quoi. Oui, mais on a déjà décidé de tout quitter, donc ça ne change pas grand-chose. Thomas Hinequin est médecin de campagne et maire du village de Montcornet dans l'Aisne. Vous qui êtes médecin, est-ce que vous trouvez que les soins palliatifs ne suffisent plus aujourd'hui
3: alors je trouve pas que les soins palliatifs ne suffisent plus, je trouve qu'ils sont insuffisamment exploités parce qu'en fait les soins palliatifs sont des soins actifs qui permettent d'accompagner le souffrant, le malade, euh, dans la dignité jusqu'à la mort lorsqu'il s'agit d'une maladie qu'on sait par avance qu'elle sera incurable et que la seule issue possible est malheureusement la mort. — Je pense qu'en l'état actuel, en fait, on manque de place en soins palliatifs et qu'on doit développer les unités de soins palliatifs, notamment et surtout dans les territoires ruraux comme, comme le nôtre, où ils sont insuffisamment nombreux pour répondre à la problématique et accueillir dans la dignité les personnes qui souffrent.
0: — Si demain, l'euthanasie et le suicide assisté existent en France, qu'est-ce qu que vous direz aux médecins qui, qui refusent de faire cet acte
3: ?— C'est son choix et c'est euh, la liberté de, de conscience comme c'est le cas aujourd'hui pour euh, l'interruption volontaire de grossesse. Quand on est médecin, on a aussi des convictions qui sont intimes et profondes et je crois qu'on ne peut pas faire, comme euh, tout à chacun d'ailleurs, un geste avec euh, lequel on n'est pas d'accord et donc que ce soit médecin ou non médecin, je euh, crois que cette liberté de conscience, cette clause de conscience est importante parce que c'est elle aussi qui garantit la véracité euh, du, du geste qui sera pratiqué, en l'occurrence si demain la loi le permet, l'euthanasie, le suicide assisté. Alors dans le sens où euh, le patient euh, bénéficie encore de sa conscience, euh, c'est beaucoup plus facile de décider avec lui, de le laisser décider aussi. Alors il peut très bien interroger le médecin sur les différentes options qui sont possibles, mais le médecin doit laisser la liberté de choix au patient parce que qui suis-je pour décider à la place de celui qui souffre, en fait, je ne suis personne et la vie de, du patient ne m'appartient absolument pas. Euh, et puis, lorsque le patient ne dispose plus de, de sa conscience ou n'est plus en état de l'exprimer... Euh, il y a avant d'atteindre cet état les directives anticipées euh, qui sont je crois aujourd'hui assez euh, répandues sur la place publique pour euh, être euh, rédigées euh, lorsque notre état le permet encore et j'invite toutes celles et tous ceux qui ne l'auraient pas fait euh, à le faire je suis un mauvais, un mauvais exemple puisque je ne l'ai pas fait moi même mais on, en fait c'est parce qu'on vit dans une société où la mort est finalement un sujet tabou qu'on n'aborde pas qui est mis au banc et euh, on, on on ne veut pas revivre ce drame existentiel qu'est qu est la mort parce que lorsque l'on est jeune ou lorsque l'on est en bonne santé, on se croit finalement tout puissant jusqu'au jour où malheureusement on apprend la maladie, on se trouve dans une situation qui est une véritable impasse et qui conduira malheureusement à la mort.
0: L'évolution de la loi sur la fin de vie, un reportage d'Oranlos ranlos pour Radiographite.
3: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Threats, I've had a few But then again, too few to mention